0: Herzlich willkommen zum ProfCast. Heute mit einer neuen Folge, die es in sich hat. Und zwar spreche ich dieses Mal gleich mit zwei Geschäftsführern zeitgleich und zwar mit dem Klaus Penzkofer und dem Michael Hübner. Beide haben eigentlich zwei unterschiedliche Unternehmen und wie es sein kann, dass aus dem einen Traditionsunternehmen, die sich nämlich mit Auspuffrohren für Motorbikes beschäftigen, denn ein innovatives Digitalunternehmen entstehen kann, das erzählen die beiden Herren gleich nach dem Jingle. Ja, ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir einen Termin gefunden haben, obwohl wir uns jetzt schon seit vielen, vielen Monaten kennen und der erste Call auch Anfang des Jahres war. Vielleicht mögen Sie sich beide ganz kurz vorstellen, vor allem auch ganz kurz ein paar Worte zu Ihrem Unternehmen.
2: Ja, ein Hallo an Sie und an alle. Mein Name ist Klaus Penzkofer und mir gegenüber sitzt auch mein Mitstreiter Michael Hübner. Wir führen ein Unternehmen in Straubing, das ist bekannt unter den Motorsport- und Motorradbegeisterten. Wir bauen Auspuffanlagen für Motorräder. Und mit unserer Firma äh, sind wir auch auf die Idee gekommen, was wir hier vorstellen wollen. Äh, nämlich eine App zu entwickeln, die es ermöglicht, unsere Mitarbeiter in das Zeiterfassungssystem sich einzuloggen und zugleich sie zu schützen vor... Ich soll ich sagen, vor übermäßigen Handykonsum, ja, während der Arbeitszeit. Genau. Ja, wie Herr Penskoper schon erwähnt
3: hat, mein Name ist Michael Lübner. Wir haben damals erkannt im Unternehmen, dass, dass es doch ärgerlich war für, für die Betriebsleitung oder für den Chef selber, dass wir immer ständig die Mitarbeiter ermahnen mussten, du, du bist am Arbeiten, mach das Handy weg und, das war wirklich nervenaufreibend und das zerrt an den Nerven. Jetzt ist es so, wir haben uns da Gedanken gemacht und haben dann eine App entwickelt oder entwickeln lassen, die praktisch beim Einstempeln übers Handy, was ein alter Hut ist, die App übers Handy einzustempeln, das praktisch die Internetverbindung während der Arbeitszeit unterbindet bis auf SMS und Anrufe jederzeit möglich sind. Wir wollen ja keinen von der Welt abschneiden. Hm. Natürlich kann jeder, wenn er möchte, sich während der Arbeitszeit ausstempeln und seine privaten Sachen machen.
0: Ja, okay, das ist ja eine ganz spannende ganz spannende Geschichte. Lass uns da mal so ein bisschen chronologisch hineingehen, denn äh, wir reden ja jetzt schon über das Endprodukt. Ja, Da gibt es sicherlich noch viele Worte heute, aber was war eigentlich so die wirkliche Ursache? Ihr habt festgestellt, dass eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, ja quasi unproduktiv wurden oder was waren so die Ursachen? Woran habt ihr das gemerkt, dass da irgendwas mit der Mediennutzung und den privaten Smartphones nicht so richtig funktioniert bei euch?
2: Ja, also wir haben ja auch eine eine Produktion bei uns im Haus, also eigentlich eine Manufaktur, und dort werden ja äh, Fahrzeugteile hergestellt, Auspuffanlagen, die dann in der Öffentlichkeit eben benutzt werden. So, und wir hatten auch festgestellt, dass wir immer wieder, ähm, vereinzelt natürlich, aber immerhin, jeder Fall ist zu viel, äh, Schäden hatten, ähm, die dazu führten oder Mängel hatten bei der Produktion, die einmal dazu führten, äh, dass beinahe ein Verkehrsunfall passierte. Ja? Wir haben also die Sache untersucht und äh, es hat sich herausgestellt, dass ein Bauteil, dass hier Sicherheitsscheiben fehlten. Diese Sicherheitsscheiben sind dazu da, dass äh, Teile nicht von der Vibrationsbedingten äh, oder oder von von Wärme, Kälte, bei Auspuff wird warm und heiß, die Dehnung äh, macht normal Teile locker dann und mit diesen Sicherheitsscheiben wird das verhindert. Die wurden einfach vergessen. So, jetzt. Wir haben gesucht nach den Gründen und haben festgestellt, naja, bei der Produktion da wird sehr viel mit Handy herumgemacht. Ja. Nebenbei wird da die Oma angerufen, mit WhatsApp im Film geschaut. Und da kann es dann, dann schon mal passieren, dass man den einen oder anderen Handgriff vergisst. Ja. Es müssen ja auch Drehmomente beachtet werden. Also Drehmoment, wie fest ziehe ich eine Schraube an, in welcher Reihenfolge muss das gemacht werden. Mechaniker unter, unter uns wissen das ja, wie das funktioniert. Und wenn man hier nicht bei der Sache ist, ja, wenn man hier nicht konzentriert arbeitet, dann kann es tatsächlich zu Fehler passieren. Ja? Und diese Fehler können auch Verletzungen oder auch ganz schlimm tödlich ausgehen, wenn nämlich ebenso ein Bauteil sich lösen würde vom Fahrzeug. Ja. Und hier hatten wir uns dann Gedanken gemacht, wie können wir denn unsere Mitarbeiter hier sensibilisieren? Ja, es hat also kein, kein Gebet äh, hat geholfen. Wir haben mit ihm gesprochen, auf, auf Verständnis äh, gebracht aber ähm, der Mensch ist anscheinend hier, ja, geht den, den Weg des, des geringsten Widerstandes, ja, wenn der Chef nicht da ist und klingelt das Telefon, kommt eine push dann schaut man halt doch wieder mal gerne nach, während der Arbeitszeit, ja. Also, wir reden jetzt nicht von, von Bürotätigkeit, die Leute in die Rechnung schreiben, okay, könnte natürlich auch zum Schaden der Unternehmen sein, wenn hier nicht effektiv gearbeitet wird, aber zumindest ist hier nicht der direkte Sicherheitsfaktor betroffen. Uh, obwohl es vielleicht auch für den Menschen uh, nicht so gut ist, uh, wenn er ständig unter Stress steht, also wenn er ständig unter dem Druck steht, uh, zu arbeiten, eine Rechnung zu schreiben, einen Brief zu schreiben, sich hineinzudenken und dann wird man wieder gestört von der Push-Meldung des Handys und man schaut da doch hin, man wird doch irgendwo unterbrochen.
0: Ja, und zwar, das ist ja auch, was ihr erlebt, das ist ja auch in der Studienlage äh, längst bewiesen. ne? Also, dass im Wesentlichen äh, die Mediennutzung äh, auch während der Arbeitszeit die Produktivität stark verringert. Also eben nicht nur, dass Fehler, wirklich also auch gefährliche Fehler passieren können, sondern dass wirklich die Produktivität sinkt, dass also in der gleichen Zeit weniger Leistung erfolgt. Ähm, und ich war gestern auf einem Kongress äh, mit vielen Unternehmern, wo mir dieses auch einige Unternehmer berichtet haben, dass sie das also auch in ihren eigenen Unternehmen erfahren. Ähm, teilweise sogar, äh, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Jünger sind, jünger heißt irgendwas so um die 25 plus 5 minus 5, hier sogar äh, ja, schon beinahe ein depressives äh, Passivverhalten an den Tag gelegt wird und äh, so, so Werte wie äh, Selbstorganisation, sich selbst motivieren, selbst auf eigene Lösungen zu kommen, äh, immer weniger in den letzten Jahren stattgefunden hat. Habt ihr so etwas auch beobachtet oder sind das jetzt nur so Einzelfälle, die mir gestern beispielsweise berichtet wurden?
2: Naja, also je mehr man darauf sensibilisiert ist, desto besser fällt einem das überhaupt auf, ja? mhm. also vorher äh, ist das vielleicht sogar ein Normalzustand gewesen, weil man es nicht anders kannte, aber wenn man da mal sieht, äh, wie sich das dann verändert, das Klima sich verändert, die Leute sitzen wieder zusammen, reden miteinander, ja, also das, es wird auch immer so hektisch äh, geantwortet, wenn man was fragt, die gesamte Situation hat sich entspannt, möchte ich sagen, ist einfach, dass das Arbeitsklima ist entspannter geworden. Das habe jetzt ich festgestellt für, für meinen Teil. Und äh, der Herr Hübner ist ja der Betriebsleiter im Unternehmen und äh, der ist noch näher dran als ich. Ich denke, du kannst das bestätigen,
3: Michael. Ja. ja, auf jeden Fall. Also es ist ein absolutes entspannteres Arbeiten mittlerweile. Ähm, es ist ja so, dass die, äh, ja, die Arbeitszeit ist nun mal Arbeitszeit und Freizeit ist Freizeit. Das muss man auch, sollte man auch fairnesshalber strikt trennen und man muss wirklich sagen, also es ist ein beruhigendes Gefühl mittlerweile durch die Firma zu gehen, weil man eigentlich weiß, die Mitarbeiter sind am Arbeiten, sie sind konzentriert und wenn sie nun doch mal äh, am Handy dran sind, wissen wir genau, gut, sie sind ausgestempelt, vielleicht haben sie ein paar Minuten Freizeit während der Arbeitszeit, sagen wir mal so, dass die Produktion nicht auf Hochtouren läuft und dann ist das eine faire Sache von Arbeitgebern
0: und Arbeitnehmern. Mhm. Ja, ich möchte da auch nochmal ähm, ein paar Zahlen bemühen, denn ähm, das Thema ist ja nun auch nicht ein rein deutsches Thema, sondern schon mittlerweile weltweit. Und äh, die größte Personalberatung in Nordamerika hat das vor ungefähr vier Jahren mal eine repräsentative Studie unter... Ähm, jungen führungskräften in unternehmen jeglicher branche und größe erhoben und haben festgestellt sowohl durch eigenbefragung als auch dann durch fremdbefragung von vorgesetzten und mitarbeiterinnen und mitarbeiter dass hier die produktivität in der tat durch die private digitale mediennutzung in der woche um mindestens einen tag, beträgt das heißt also fünf tage werden bezahlt vier werden gearbeitet ein tag wird durchschnittlich ähm, die zeit die arbeitszeit mit privater mediennutzung äh, verbracht jetzt habe ich das mal gespiegelt ähm, auch in meinem äh, äh, beruflichen netzwerk jetzt unter unternehmern und führungskräften und die sagten na ja das ist uns schon bewusst aber wir haben angst dieses thema anzupacken äh, Angst davor, dass Mitarbeiter dann unzufrieden, noch unzufriedener wären, dass sie vielleicht sogar unser Unternehmen verlassen, ähm, Angst vor den un unendlichen Diskussionen, ja, was machst du gerade am Handy, ja, ich äh, WhatsApp doch nur und man dann darüber diskutiert, ob das betrieblich bedingt ist oder nicht und so weiter. Wie war das bei euch? Äh, ihr habt ja nun, bevor ihr diese App entwickelt habt, ja wahrscheinlich auch einige Maßnahmen gestartet, ne? das ein oder andere Gespräch ähm, und als Chef kannst du und als Inhaber kannst du auch sagen, so, ich verbiete das jetzt, zack, aus fertig. Ja,
2: ja, exakt, das ist es auch. Denn äh, die Alternative war tatsächlich äh, nicht vorhanden. Also, wir hatten von Handyverbot äh, gesprochen, ja, in der Produktion zumindest. Äh, nach einem Meeting mit allen Mitarbeitern, also, wir sind ungefähr 20 Leute, es ist kein Riesenbetrieb. Ist also sehr familiäres Ganze, aber trotzdem, wir haben dann gesagt, Leute, also wenn das, das geht nicht mehr, es, es passieren einfach zu viele Dinge hier, die scheinbar auf, auf ja, Unkonzentriertheit basieren. ja Es gab ja auch, sage ich mal, bei Auftragsabwicklung, da kann man ja auch sehr viele Fehler machen und die waren auch sehr häufig, ja. So leicht eben. Produkt A mit B verwechselt bei der Auftragserteilung und so weiter und so fort. Ja, oder bei Bestellungen des Einkaufs, auch hier. Und bei der Verpackung auch, beim Versand, da wurden Sets falsch zusammengestellt. Also häufig halt, ja. Nicht nur Einzelfälle, mhm. sondern häufig. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, Leute, also wenn es so weitergeht und es äh, nimmt kein Ende, dann müssen wir das Handyverbot aussprechen. Aber wir hätten eine Idee, wir suchen jetzt ein Produkt auf dem Markt, vielleicht gibt es ja sowas, ein, ein, eine App, wo wir dann die Zeilerfassung äh, drüber laufen lassen könnten, eventuell, also es auch bequem ist für euch, müsst ihr keinen Chip mehr mitnehmen, mhm. und könnt ihr über das Handy, das könnt ihr auch mitten dem Arbeitsplatz behalten. Aber ihr müsst halt dann einverstanden sein, wer will, der kann mitmachen, wer nicht will, der braucht dann nicht mitmachen, der muss sein Handy halt im Auto lassen oder zu Hause. Mhm. Ja, aber es gab kein Produkt. Wir dachten, es gibt ja für alle schon Produkte, Ja, es, es ist ja alles schon erfunden, hatten wir gedacht, aber dem war nicht so. Also wir recherchierten und, und suchten, es gab nichts. ja, und dann noch lang Hin und Her haben wir uns entschlossen, wir entwickeln jetzt das. Also wir sind schon vorbelastet äh, von IT und von, von diesen Dingen. Wir haben ja auch Elektronik bei uns im Haus entwickelt für unsere Auspuffanlagen, die ja mittlerweile elektronisch gesteuert werden. Und so hatten wir auch schon diese, diese Strukturen und dieses Netzwerk, dass wir sowas entwickeln können. Ja, und... Äh, wir haben es gemacht. <lacht> Unglaublich, aber wir haben es gemacht, wir haben es geschafft und sind dann mit dem fertigen Produkt eben zu unseren Leuten mitgegangen. sagen wir so, jetzt macht hier mit, wer macht mit, wer macht nicht mit. Es gab natürlich Diskussionen, ja, ist das sicher, ich will das nicht, denn ich will ja nicht, dass der Chef sieht, was ich denn so mache mit dem Handy. Also wir mussten natürlich auch beweisen, dass wir nichts auslesen, nichts spionieren können. Denn die ganze Intelligenz der Software läuft auf den End-User-Devices, auf den Handys oder oder auf den Tablets. Ja, mhm. äh, Hier wird nur ein, ein Input ge gemacht quasi. Der Mitarbeiter lockt sich jetzt ein zur aktiven Arbeitszeit. Und dieser Impuls ist nichts anderes wie an die Zeilerfassung ein yes na, ein Jetzt, jetzt arbeite ich. Und umgekehrt, wenn er sich abmeldet, jetzt nicht mehr. Und zwischen den Jetzt und den Jetzt nicht mehr wird auf dem Handy, auf den End-User-End-Device eben diese Blockade gemacht. Also wir können das von außen her gar nicht steuern. Das macht der User selbst. Und das war auch natürlich ein Kriterium, um in den Apple Store zu kommen, in dem wir ja mittlerweile sind. Und ähm, die hatten ja ganz, ganz strikte äh, Auflagen, dass hier ja nichts ausspioniert werden kann und das wurde auch getestet von Apple. Ja, da gab es einen Testzugang und die haben sich das angeschaut und wir haben das Go bekommen. Also das ist absolut clean, absolut security, steckt dahinter, man kann hier nichts ausspähen, denn ein Go und ein Stop, was ist das? Das ist nichts zum Ausspähen. Ja. Denn derjenige, der die Zeilerfassung auswertet, das ist halt der Personalleiter oder diejenigen, die halt dann die Löhne auszahlen oder weitergeben zur Finanzbuchhaltung, okay. die haben ja sowieso den Einblick, wer arbeitet und wer arbeitet nicht. Es ist also kein Geheimnis. Und wir als Außenstehender App-Anbieter können auch also sowieso nicht nachschauen. Das ist alles intern in den Firmen, in den Unternehmen. Und bei uns läuft die Sache jetzt seit letztes Jahr, Dezember, einmal einwandfrei. Und die Leute haben sich daran gewöhnt. Es ist nur ein einziger dabei, der sagt, nee, mag ich nicht, ich lasse mein Handy zu Hause. Aber den hat man sowieso niemals am Handy gesehen.
0: <lacht> okay, okay, okay. Ja, okay, das sind natürlich, das sind die Einzelfälle. Und äh, Betriebsrat und sowas habt ihr natürlich in der Größe vermutlich auch nicht, ne? Nein, wir haben keinen Betriebsrat. Ja, ja, also wir
2: regeln ne. das immer in, in der Gruppe, in, im Team und äh, berücksichtigen jede Stimme und versuchen natürlich, die Konsens zu ziehen, was vernünftig ist und für alle gerecht ist. Ja. Und das hat sich jetzt herausgestellt, halt die Leute sind tatsächlich zufrieden damit. Es ist ein völlig normaler Zustand, dass sich die Leute jetzt ein-, ein und auslocken mit dem Handy und dass sie halt, wenn sie mal wirklich privat was machen, mich hat es ja schon gesagt, Herr Übner, äh, wenn dann einmal ein bisschen ein Leerlauf drin ist im Unternehmen, ja, wir sind ja ein saisonbedingtes Unternehmen, das heißt im Herbst, im Winter geht nicht so viel wie im Sommer, dann ist natürlich naturgemäß mehr Zeit über in der Firma. Man, man sucht sich zwar arbeiten, aber wenn da nichts zum Arbeiten gibt, da kann man sich halt einmal mal ausstempeln, eine halbe Stunde und
0: kann mal ein bisschen Videofilme anschauen oder sonstige Dinge mm -hmm. Also sowas erlaubt ihr denn trotzdem, ja? Ja, natürlich. Äh, wenn, 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 es, wenn es die Auslastung äh, erlaubt. Ja, ja. Okay. richtig. Okay, super. Jetzt habt ihr gesagt, ähm, äh, ihr habt das selbst entwickelt. Ähm, das ist natürlich auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich sehr interessant. Wie, wie kommt man so raus? Also ihr baut Auspuffanlagen, ähm, habt natürlich auch äh, mit Software zu tun und dann entwickelt sie eher so etwas. Ähm, wie seid ihr denn auf die Selbstentwicklung gekommen? Ihr habt gesagt, okay, also ähm, sowas lässt sich am Markt nicht finden oder ließ sie sich nicht finden. Uh, mittlerweile hat Apple ja in seinem neuen Betriebssystem, das diese Woche rausgekommen ist, ja auch solche Fokusfunktionen und damit auch Sperrfunktionen ja auch schon integriert. Um, aber ihr habt gesagt, das machen wir selber, das entwickeln wir selber. Wir wollen das so haben, uh, wie es für uns nutzbar ist und ich habe es mir angeschaut, ist ja wirklich super funktional und super pragmatisch auch. Kein Schickimicki drumherum. Ja. Ähm, könnt ihr was zu dem Aufwand sagen? Also wie viel Zeit habt ihr gebraucht? Was habt ihr an Investitionen reingesteckt und so weiter?
2: Ja, es steckt ungefähr an Manpower. werden drinstecken, so um die 150, 160 Tage, Montage, Programmiertage. Ja. Und äh, wir haben natürlich auch Freelancer mit äh, vorgespannt, äh, Spezialisten, die auf Android äh, äh, gut sind oder die anderen wieder auf iOS. Dann haben wir ein Netzwerk auch. Äh, ich komme ja auch aus der IT-Branche. Ich war früher Systemberater bei Siemens, Werksniederlassung in Regensburg-Straubing. Mhm. Damals hatte ich den Mittelstand beraten. Ich habe auch als, als Jugendliche schon programmiert in Basic. Also ich bin nicht vorbelastet, habe keine Berührungsängste, mhm. äh, was die, die, die Software hier betrifft und Entwicklungen. Aber das war schon ein großes Projekt für uns, weil ich war ja auch schon lange nicht mehr in der in der Branche tätig. Und auch durch diese Netzwerke, die man dann so hat, wurde das ziemlich schnell und und sattelfest umgesetzt. Zur eigenen Entwicklung möchte ich dazu sagen: Bei uns war immer wichtig, dass wir auch eine Zeiterfassung mit anbieten können. Denn äh, ich, immer wieder hört man ja, dass es angedacht ist von der Regierung und IHK äh, veröffentlicht ist an, in seinen Zeitungen auch, äh, dass diese digitale Zeiterfassung äh, bald Pflicht wird für jedes Unternehmen, also auch für mhm. kleinste Unternehmen, für kleine äh, Cafés, Schuhgeschäfte, was weiß ich nicht. Und Zeiterfassung kostet natürlich auch ein Geld. Ja, Sie brauchen Terminals, sie brauchen die Struktur, eben, sie brauchen Software, mhm. sie brauchen Wartungsverträge vielleicht. Bei uns ist diese Zeiterfassung inklusive. Das heißt, die ist dabei in diesem Preis, was diese App an Lizenzkosten kostet. Und äh, auch die Hardware. Also wenn dann jemand will, er will einen, einen Chip-Laser haben, weil er sagt, okay, die Hälfte wird das mit dem Handy machen, die andere Hälfte will nicht, dann gibt es bei uns auch kostenlos den Chip-Laser dazu. Der ist im Preis dabei, das kommt auch darauf an, auf die Laufzeit. Also wenn jemand sagt, ich, ich kaufe das jetzt oder ich, ich nenne das jetzt nur vier, vier Wochen, dann ziehen wir natürlich auch die Zeilerfassung wieder mit ein. Das ist schon klar. Das muss ein Paket sein, aus einem Guss sein, das Ganze. Und wir können natürlich auch mit anderen Zeilerfassungen kooperieren. Und, und äh, durch die API-Schnittstellen, die wir haben, gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, dass man eben auch bestehende Zeilerfassungen anbinden kann oder umgekehrt unsere App anbinden kann als Zeiterfassungsterminal in das bestehende Zeiterfassungssystem des
0: Unternehmens. Okay, also ihr sagt, ihr sprecht ja schon von Preisen und von Lizenzkosten. Das heißt also, es ist zu vermuten, dass ihr dieses Produkt natürlich auch gewerblich anbietet zum, zum Lizenzieren oder zum Erwerb. Das verstehen wir richtig, ja?
2: Ja, so ist es. Wir haben eine Firma gegründet, die nennt sich Bavarian Blue River, also BBR, Bavarian Blue River, und ähm, das Produkt heißt Time River Kann man auch nachlesen bei www.timeriver.de. Da kann man sich informieren. Da gibt es äh, die ganze Auflistung der Möglichkeiten. Es gibt einen Kalkulationsrechner, dass ich auch sehe, wie könnte ich jetzt äh, Geld natürlich auch sparen als Unternehmen, äh, wenn ich effizientere Mitarbeiter habe, die nicht abgelenkt sind, die keine äh, Burnout-Situationen erleben. Äh, gibt es ja auch im Unternehmen, habe ich selber schon erlebt. Hier bei uns in kleinen Unternehmen hatten wir einen die Art ein Burnout-Syndrom. Unglaublich, aber ja, es gibt's. Also Ich habe das im eigenen Leibe noch nie erfahren. Ich bin 60er-Jahrgang. Äh, in meiner Lehrzeit, in meiner beruflichen Karriere, da gab es keine Burnouts. Keine Ahnung warum. Vielleicht liegt es tatsächlich am Handykonsum.
0: <lacht> naja, also klar, wir wissen natürlich, dass äh, übermäßiger und äh, nicht zweckorientierter Handykonsum oder Smartphone-Konsum natürlich schon ähm, die Aufmerksamkeit sehr spaltet. Ja? Ähm, das heißt, wenn ich mit der rechten Hand irgendwas schraube an irgendeinem Gerät äh, und mit der linken Hand dann das Smartphone zu bedienen habe, bin ich schon mal im Multitasking-Modus drin und das wissen wir. Ähm, dazu sind ja unsere ist unsere Physiognomie äh, ja nicht gebaut, sondern wir bringen nur Leistung oder auch Top-Leistung und Innovation in der Tat, wenn wir uns auf eine Sache fokussieren und damit konzentrieren können. Und äh, ja, und ein Smartphone ist halt einfach eine Ablenkungsmaschine. Also machen wir uns nichts vor. Äh, und wir haben und wir haben natürlich in unserer Gesellschaft, äh, da fängt bei den kleinen äh, Kindergärten und Schulen an äh, und hört irgendwo bei den Universitäten und bei euch in den Unternehmen dann auf, das ist ja auch nie gelernt. Ja, Es gibt ja keine Seminare, wie nutze ich mein Smartphone richtig? Das würde das würde kein Mensch verkaufen können. Kein Mensch würde dafür Geld bezahlen. Ja. Ähm, aber ähm, mir ist jetzt vor, äh, auch interessant für die Diskussion und für die Notwendigkeit sich mit eurem Thema und eurem Produkt zu beschäftigen. Auch eine Studie äh, vom Wall Street Journal ähm, unter die Finger gekommen und zwar vor zwei Tagen hat das Wall Street Journal ähm, eine Studie von Facebook publiziert. Ja. Facebook hat selber also macht selber sehr viele eigene Studien und gibt auch viele Studien in Auftrag. Und ähm, diese Studie äh, hat sich vor allem mit dem Nutzungsverhalten jüngerer. Menschen, also so bis 25 Lebensjahre in ihrem Produkt Instagram beschäftigt und haben festgestellt, dass ungefähr um die 40 Prozent, man muss immer so Varianz natürlich bei Studien rausrechnen, ne? ich mache das immer so plus-minus 10 Prozent, also um die 40 Prozent ähm, der Nutzer, die unter 25 sind, massive Probleme in der Instagram-Nutzung äh, zeigen, indem äh, erstmal natürlich die extrem hohen Nutzungszahlen von bis zu 12 Stunden, Natürlich keine andere Tätigkeit, jedenfalls keine andere konzentrierte Tätigkeit mehr zulassen. Aber, und das ist so die Langfristwirkung, was wir Menschen immer wieder äh, ja, unter den Tisch, gerne unter den Tisch fallen lassen, die Langfristwirkung ist, wenn ich sowas mal mache, einmal die Woche, bei euch keine Auftragslage oder die, die schwankt gerade irgendwo auf dem unteren Bereich. Und dann lockt man sich aus und man guckt eine halbe Stunde ein Video. Alles problemfrei. Gar kein Problem. ja. Aber wenn regelmäßig hohe Nutzungszeiten über längere Zeiträume, heißt Monate bis Jahre, stattfinden, verändert sich ähm, die äh, äh, ja, Physiognomie im Gehirn damit und damit auch dann das Wahrnehmungs- und Konzentrationsverhalten, das dann im schlimmsten Fall nicht mehr möglich ist. Und Sie haben selber von den eigenen Instagram-Nutzern dann auch die Feedbacks bekommen, irgendwie, dass sehr, sehr viele mit stark mit einem starken Anstieg sich äh, depressiv fühlen, äh, dass sie äh, äh, bestimmte Charakterverhaltensmerkmale wie Neid und Angst äh, sehr ausgeprägt entwickelt haben während der Zeit der äh, Instagram-Nutzung und das und das ist auch interessant äh, es schon durchaus Geschlechtsunterschiede gibt vor allem junge Frauen so um die 22 äh, abwärts leiden sehr unter dieser dieser Entwicklung weil wir, sind, wir reden jetzt unter Männern, aber weil junge Frauen natürlich auch nochmal im Hinblick jetzt äh, eines äh, von außen, von den Medien auf oktrierten Schönheitsideals natürlich auch denken und handeln und sich dann permanent vergleichen. Ja? Deswegen sind ja auch die meisten Influencer eben Influencerinnen, na? weil denn da eben auch mit der Optik sehr, sehr, sehr stark gespielt wird und das natürlich für, den, für das Business auch eingesetzt wird. Also wir sehen, ähm, das ist Eben nicht nur ähm, ein Thema für ja für Unternehmen, sondern einfach auch ein Thema für die gesamte Gesellschaft. Ja. Ähm, bei den Großen ist es so, also bei uns Großen, die jetzt schon ein bisschen älter sind, ähm, wir haben damit jetzt so äh, etwas weniger etwas weniger Probleme, weil wir nicht so diese hohe Nutzungszahl haben und weil wir einfach auch noch anders sozialisiert sind. Ja. Also wir haben es ja gesagt, ne? also äh, wie äh, äh Burnout gab es damals damals bei uns nicht. Ich glaube schon, dass es das damals gab, aber es wurde natürlich darüber nicht gesprochen und es war natürlich auch ein Stigma äh, der eigenen Schwäche. Ähm, da ist man heute viel, viel offener und bereiter darüber zu sprechen. Ähm, zeigt ja auch diese Facebook-Studie selber. Ne? Ja, also super, super spannend. Ähm, Jetzt sagt ihr, man kann das erwerben. Auf eurer timeriver.de Seite äh, kriegt man so ein paar Informationen. Man sieht auch, dass ihr bereits gefördert wurdet. Ihr wurdet also schon gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft. Moment, jetzt muss ich selber nochmal genau gucken. Ihr habt es wahrscheinlich selber. Ja, das Programm heißt Vipano. Ja.
2: Und ähm, das ist eine Förderung ähm, der Regierung für Innovationen. Und äh, hier werden die Kosten zum Beispiel gesponsert für das Patent. Das Ganze liegt ja am Patentamt äh, vor und äh, soll geschützt werden. Da gibt mhm. es äh, Möglichkeiten. Es liegt also über, es geht über Patentanwälte und es ist schon ziemlich weit gediegen, das Ganze. Wir werden am Dezember werden wir dann äh, damit veröffentlichen.
1: Mhm, mh,
0: mh. <lacht> und ihr habt denn auch so einen Effizienzkalkulator auf dieser Seite? Den finde ich ja ganz interessant. <lacht> Ja. Also ich, ich muss da so ein bisschen schmunzeln darüber. Aber ähm, das ist jetzt natürlich kein wissenschaftliches Tool, ist schon klar. Aber ihr zeigt dort auf, ähm, da kann also ein Unternehmen dann eingehen, wie viele Mitarbeiter habe ich. Ich gebe da jetzt einfach mal 50 Mitarbeiter ein, die arbeiten am Tag acht Stunden, die Kosten, die Jahresmitarbeiter nee, die Kosten aller Mitarbeiter im Monat betragen dann halt ja 50 Mal brutto. Ne? Äh, ihr habt so und so viele Arbeitstage, die werden wir in Deutschland immer bei 230 kalkulieren. Und dann kann man noch die geschätzte Mobilnutzung pro Mitarbeiter eingeben. Das ist ja. auch interessant. Wenn wir jetzt mal sagen, was die Ami-Studie ja. sagt, ähm, dass wir also acht Stunden die Woche eingeben äh, bzw. privat nutzen, sind das ja irgendwie was um 1,5. Das sind also 65, 90, 60, 90. Ich gebe das gerade mal ein. So Bei 90-minütiger privaten Nutzung pro Tag ergibt dann nach eurem Kalkulator äh, Mobilnutzung in Stunden pro Jahr 17.000. <lacht> Interessant. Und das hat die Studie auch gesagt, äh, rechnet der Kalkulator den Verlust durch die Mobilnutzung für das Unternehmen aus, nämlich hier in dem Fall 787.000. Also fast dreiviertel Mio. Äh, aber ihr zeigt auch gleich an, die Appkosten der Lizenzierung betragen dann 589 Euro. Ja, und dann kann man natürlich hochkalkulieren. Ne, Das hat er dann schon ziemlich pfiffig gemacht. Ja.
3: Das Interessante dabei ist ja, die Stunden, sage ich mal, überfordert einen ein bisschen. Aber wir haben sie trotzdem mal drinnen gelassen, um zu sehen, was da für eine Summe rauskommt. Aber ja, die ja, Arbeitstage, ja. das ist ganz interessant, die Arbeitstage, äh, die verloren gehen im Jahr. Also alles ab äh, 350 ist ja ein Mitarbeiter, der nur fürs Handy bezahlt wird im Unternehmen. Ja. Ja, ja. Das ja, ist ja. Äh, schon ausschlaggebend. Äh, mit anderthalb Stunden, gut, es gibt natürlich äh, Mitarbeiter, die machen äh, eigentlich gar nichts am Handy. Umso jünger sie werden, wie Sie eben schon erwähnt haben, umso mehr ist das und ich sag mal das kann jeder für, für sich selbst mal entscheiden oder so ehrlich sein wie wie oft er im Internet drin ist das mhm. Gehirn ist ja mittlerweile in der Jugend so an, antrainiert dass sie dass sie wirklich aufs Handy schauen das ist ja äh, unglaublich also die ja. äh, ich sag mal in der Generation in den Elterngenerationen äh, wie wie wir sind sage ich mal ab 40 50 ist es ist ja so, wir haben ja damals in der, in der Kindheit haben wir ja kein Handy gehabt. Das heißt, da ist gespielt worden mit Autos oder man ist rausgegangen und hat irgendwas gebaut. Mittlerweile ist es ja so, ich selber habe ja auch noch zwei kleine Kinder und ich bin Vater von vier vier Kindern. Meine Kleinen sind zwei und drei, meine Großen sind 13 und 15. Also sie, sie sind schon groß geworden mit dem Handy. Und auch die ganz Kleinen gibt es schon Spielzeuge, die ein Handy darstellen sollten. Und da bin ich wirklich strikt dagegen und habe auch meinen Kindern diese Sachen auch gar nicht gegeben. Weil wir trainieren ihnen tatsächlich dieses Handy an und das ist äh, wirklich gravierend. Wenn ich dann auch meine Tochter sehe und meine, meine, meinen, meinen großen Sohn äh, auch am Wochenende oder während der während der Woche, äh, wo sie morgens abends um neun oder um zehn ins Bett gehen, äh, stellenweise kommen die morgens runter, die sind, die sind einfach fix und fertig. Ja, warum? Weil sie bis nachts am Handy dran sind.
0: Mhm.
3: Und äh, ja, wir wollen tatsächlich die Welt etwas besser machen. Also, mhm das ist, ist schon ein Ziel bei der ganzen Sache.
0: Das ist ja auch ein klares Plädoyer, ne? also das kann ich auch, unterschreibe ich euch sofort, dass es natürlich jetzt wenig Sinn macht, äh, Handys kategorisch oder Smartphones kategorisch äh, zu äh, verbieten. Ähm, das macht keinen Sinn, denn aber bei acht Stunden Arbeitszeit mit an Abfahrtpausen bist du bei neuneinhalb Stunden, bleibt ja am Tag immer noch genug Zeit, um Netflix zu gucken, äh, aber eben dann halt nicht während der Arbeitszeit und gleiches gilt für die Kinder natürlich auch nicht während der Schule, ähm, beziehungsweise beziehungsweise während des sozialen Miteinanders dort. Ne? Und, ähm, ja, und wir wissen auch, dass natürlich Handy-freie, Smartphone-freie Zeiten einfach auch für die Persönlichkeitsentwicklung, gerade der Kleinen, immens, immens wichtig ist. Mhm. Ähm, wir sehen, ich sehe es auch durch eigene Forschung auch, dass dort, wenn wo, wo Kinder im Alter so zwischen 10 und 13 eine extensive Handynutzung haben, die nicht kontrolliert wird von den Eltern und auch nicht eingeschränkt wird durch technische Hilfsmittel beispielsweise, ähm, dass hier schon Verhaltensauffälligkeiten entstehen und, das weiß ich aus eigenem privaten Umfeld, wenn man dann diesen Kind durch was weiß ich, Kindergeburtstag und ähnliches, äh, ähnliche Actions, dann das Smartphone einfach mal, naja, ich will nicht sagen, wegnimmt, sondern bittet, hey, wenn er bei uns spielt, dann kommt das hier in einen Karton und wenn ihr wieder geht, könnt ihr es wieder mitnehmen. Die Kinder extrem happy sind, ja, und einfach auch im Spiel, also überhaupt erstmal wieder miteinander spielen und nicht nebeneinander sitzen und überhaupt erstmal überlegen, kreativ überlegen, was könnte man denn jetzt mal machen, ja. Ähm. Und überhaupt auch erstmal sich wieder langweilen und durch Langeweile wieder auf neue kreative Ideen kommen. ja Und äh, wenn das wenn die dadelkiste den ganzen Tag flimmert, passiert das alles nicht mehr. Ja, da, ich, ich wiederhole mich da und betone, das ist okay, wenn das mal an einem Samstag passiert, einmal die Woche. Von mir aus auch noch dem Mittwoch das zweite Mal die Woche. Ja. Ja, begrenzt eine Stunde, zwei Stunden am Tag oder so. Ähm, aber wenn das dauerhaft so ein System wird, dann kann es in der Tat passieren, dass dann die Persönlichkeitsentwicklung verlangsamt wird, äh, bis hin auch zu pathologischen Schäden langfristig gesehen. Und das ist mittlerweile keine Polemik mehr, das ist wissenschaftliche Erkenntnis. Umso wichtiger, ähm, dass also wirklich jeder, jede Zuhörerin und jeder Zuhörer einfach mal auf diese Seite geht. Ich werde die TimeRiver.de nochmal in den Show Notes verlinken. Ähm, ansonsten so eingeben im Browser, wie es gesprochen wird in einem Wort, ne? Time River Team River mit v.de und äh, mal reingucken, mit dem Kalkulator so ein bisschen herumspielen, ähm, sich auch noch mal äh, die äh, Bereiche nutzen, äh, äh, Aspekte auch noch mal anzuschauen, die ihr sehr, sehr gut dort äh, gestaltet habt und dass ihr auch noch politisch-finanzielle Förderung bekommen habt, ist ja auch ein Zeichen, äh, dass da auch ähm, hoher gesellschaftlicher Anspruch auch dahinter steckt. Also insofern äh, starke, starke Sache. Wie kann man jetzt, ähm, wenn ich jetzt als Unternehmen Interesse habe, gut, ich kann jetzt Kontakt zu euch aufnehmen, eine E-Mail schreiben auf der Internetseite, hey, ich will sofort für 50 Mitarbeiter lizenzieren. Was kriegt er dann von euch?
2: Also zunächst Mal, das Ganze ist ein System und es muss integriert werden ins Unternehmen. Es ist ein Gespräch notwendig. Also einfach downloaden und starten geht nichts. Ja, das wird auch hingewiesen drauf, wenn jemand downloaden will und da entstehen auch momentan keine Kosten, wenn man was downloadet, aber man kann auch mit der App alleine nichts anfangen. Das heißt, dann, der Idealfall ist der, ein Unternehmer hat normalerweise einen it betreuer einen externen, einen internen, wie auch immer. Und zusammen mit dieser Betreuung äh, sollten wir das dann oder müssen wir das dann ganz besprechen. Und dann kann man es realisieren und umsetzen. Wir haben es ja schon gesagt, man braucht eine, eine Zeiterfassung, eine Arbeitszeiterfassung. Äh, falls nicht vorhanden wird, die von uns gestellt, ist dann dabei kostenlos. Aber das geht nur Hand in Hand mit dem äh, vor Ort vorhandenen Betreuer des Unternehmens. Okay. Äh, warum? Weil es eben ein System ist. Es ist nicht nur eine App, die hier. Äh angeladen wird aufs Handy, das muss man sich ja vorstellen, das muss ja zusammenspielen mit einer Zeiterfassung ja. und das Ganze muss ja vom professionell aufgesetzt werden, dass es auch sauber funktioniert. Das heißt, ich muss den Herrn Meier als Herr Meier identifizieren und der Herr Meier muss auch die richtige App drauf haben, dass der Herr Meier, wenn er sich anmeldet, auch sein Konto äh, angesprochen wird auf der Zeiterfassung. Mhm. Es ist nicht kompliziert, aber es muss halt strukturiert vorgegangen werden und dann sind alle glücklich und es funktioniert sauber.
0: Okay, okay. Also, da kommen dann wahrscheinlich noch zusätzlich Investitionen hinzu für das System. Zeiterfassung, ja, nein, so, ne? Das muss man dann direkt klären. Habt ihr denn so mittlerweile auch so ein IT-Support, dass also denn jemand ins Unternehmen fährt und sagt, hey, wir machen euch das da? Oder wie, wie, wie könnt ihr da die Implementierung und Umsetzung qualitativ sicherstellen?
2: Ja, also wir haben einen Solution-Partner jetzt, den ersten in Deutschland und über diesen Solution-Partner läuft das Ganze. Das heißt also, wir sind der Hersteller der App. Wir stellen die App zur Verfügung. Wir stellen sicher, dass Updates äh, vorhanden sind, wenn neue Betriebssysteme auf den Markt kommen, zum Beispiel von AIS, neue Version, müssen wir sofort parat sein mit dem Update. Also wir kümmern uns um, um die ganze Software-Geschichte, die wir auch hier anbieten. Die Umsetzung zur Installation, zur Betreuung machen die Solution-Partner. Also wir haben mit den Endkunden sehr wenig zu tun. So als wenn sie sich ein neues Auto kaufen würden, das kaufen sie in der Regel auch nicht direkt vom Werk des Automobilherstellers, sondern sie gehen zum, zum zur Vertretung, ja, also zur Werksvertretung, wo sie eben dort kaufen, betreut und auch Kundendienste erhalten. Und so müssen sie es auch sehen mit unserer App. Wir sind der Hersteller, wir haben Solution-Partner und die Uh, gehen ran an die Kunden, an die Endkunden oder auch an deren IT-Berater. Das heißt, hier mhm. kann noch jemand dazwischen sitzen, nämlich ein Unternehmen hat ein it haus die hier einen Wartungsvertrag hat, die die Server am Laufen halten, die neue software updates machen und über diese zu gehen, ist es am sinnvollsten. Ja? Dann mhm. hat nämlich der, der Unternehmen, der unsere App einsetzen will, der hat immer den gleichen Ansprechpartner, den gewohnten, den er eh schon kennt und äh, der wiederum, der der Partner von den Unternehmern, wird wiederum betreut von unserem Solution-Partner, der eben diese individuellen Lösungen macht. Äh, wir haben also jetzt ein, aktuell haben eine Anfrage, da geht es um einen einen Unternehmer, der hat Fahrzeuge im, im Fahrzeugpool, da gibt es immer wieder Unfälle, also es sind Kräne, es sind schwere Kräne, Lastenkräne und solche Geschichten. Okay. Und der will halt verschiedene Zeiten erfassen können. Der will jetzt sagen, okay, mit meiner App will ich jetzt drei verschiedene Zeiten erfassen können, eine Anfahrt, ein Krambetrieb und dann die Pausen. Und das können wir natürlich umsetzen. Das machen wir, das ist natürlich gegen Kostenaufwand, das sind Programmierarbeiten, aber das machen wir gerne,
0: immer Hand in Hand mit dem Solution-Partner. Mhm, super. Ähm, ihr habt gesagt, ihr habt schon eine Anfrage. Äh, ist auch interessant, wie, äh, das Produkt ist ja relativ jung noch, ne? Äh, seit wann seid ihr damit auf dem Markt? Halbes Jahr? Ja. Also am Markt sind wir, also von der Homepage her sind wir schon seit einem halben
2: Jahr am Start, aber mhm. jetzt erst geht es los mit den ersten vertrieblichen Aktivitäten. Das heißt, wir telefonieren ein bisschen rum, wir, wir schauen, was was hier bei uns regional einmal so so an Bedarf sein könnte. Wir tasten uns dann langsam den Markt raus. Also wir, wir zünden jetzt hier nicht eine Riesenbombe, sondern wir wollen jetzt wirklich einmal schauen, dass die ersten drei, vier Projekte laufen, wie die Leute zufrieden sind. Vielleicht bekommen wir noch Inputs, dass man da das eine oder andere verbessern. Also, also eine Optik vielleicht, was weiß denn ich nicht. Ein Wunsch war da von Interessenten, der möchte gerne, dass seine Mitarbeiter die Urlaubstage sehen oder die Überstunden sehen können. individuell ja. natürlich, nur für den Enduser jeweilig. Also, der Herr Mayer sieht nur seine Sachen an, der Herr Schmidt nicht. Mhm. Äh, die von Herr Mayer. Also, solche Dinge zeigt jetzt der Markt die Resonanz bei den Gesprächen, die wir führen. Und da müssen wir genau, okay, da müssen wir noch was machen. Da könnte man noch was, Ist wäre nice zu helfen vielleicht aber von der Funktionalität her, ist es fertig und ausgereift. Also so mhm. funktioniert sie jetzt bereits und da gibt es auch noch Varianten für Schulen vielleicht, ja, also eine, eine Erfassung, eine Anwesenheitserfassung äh, von Schülern, die auch dann wirklich vor Ort sein müssen. Äh, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, das zu checken, ja, mit GPS Tracking, wenn man das denn will, kann man das entwickeln, kann man das äh, mit dazu programmieren, denn unsere Software, unsere App ist modular aufgebaut, also kein in sich geschlossenes, fertiges, äh, gegossenes Teil, sondern das sind Module, die man anstecken und andocken kann mit neuen Programmiermodulen, ja, zum Beispiel eben mit dieser Erfassung von Schülern oder Studenten am Campus.
0: Okay. Apropos Campus, wir werden jetzt am um, äh, Q1-22 ja auch gemeinsames Projekt mit der Hochschule, mit meiner Hochschule machen. Ähm, das heißt also, wir als Hochschule und Land Baden-Württemberg möchten das auch unterstützen, euer Projekt, damit das also auch ähm, ja noch mehr Menschen äh, erfahren und sich darüber informieren. Und äh, last but not least, weil die Zeit ist jetzt schon vorangeschritten, ähm, äh, gibt es auch noch was zu gewinnen. Und zwar, das wisst ihr noch gar nicht, das habe ich mir erst heute Morgen ausgedacht. Ähm, die ersten ja. drei, die über Time River Kontakt aufnehmen mit euch, die kriegen von euch mein Buch im digitalen Hamsterrad zugeschickt. Ja, ja Sehr schön. Ja. Die, kommen, die kommen nächste Woche, die Bücher, Aha. zu euch. Und wer mit euch in Kontakt tritt, also nicht nur irgendwie, hallo, ich will das Buch haben, das geht nicht, sondern der muss mit euch in ein Gespräch, ein Erstgespräch führen, Ihr sollt äh, mit dem äh, Zuhörer oder Zuhörerin auch dann äh, direkt einen Dialog führen können und ob es einen Abschluss gibt oder nicht oder irgendwie etwas, es spielt keine Rolle, aber mit dem ersten wirklich ernsthaften Gespräch äh, kriegt dann der Zuhörer und Zuhörerin dann auch entsprechend das, das Buch. Ja? Das
2: ist eine nette Kunst. Nee, ich kenne ihr, kenn ihr Buch, ja. also wir haben es ja beide gelesen. Ich kann so haben wir kennengelernt. Ja, genau. genau. Ich kann es nur jeden empfehlen, äh, der sich da auseinandersetzt mit dem Thema, weil äh, da kommt man auf sehr viele Dinge, an die man noch gar nicht gedacht hat. Ja, ja. An diese Gefahren und, und
0: Folgen äh, dieses übermäßigen Handykonsums. Okay, super, super. Okay, dann machen wir das so. Ich freue mich sehr. Ähm, hoffentlich gibt es viele Anfragen bei euch. Ähm, nicht des, des Buchwings, sondern einfach, damit es dann auch in die Breite geht. Und wir werden auf jeden Fall im nächsten Jahr da weiter zusammen kooperieren und gucken, ähm, dass wir so ein bisschen Resonanz erzeugen. Ich danke jetzt erstmal ganz herzlich für die Insights und ähm, ja, für die Offenheit, für die Ehrlichkeit ähm, auch über die, eigene, ja, über die eigene Mitarbeiter und die eigene Belegschaft auch zu sprechen und über die Herausforderungen, die bei der Unternehmensführung da auch passieren und wünsche euch auf jeden Fall super viel Erfolg mit dem Projekt und, äh, ja, und dass ihr die besten Auspuffanlagen baut, ever.
1: <lacht>
2: Vielen Dank, Herr, Doktor, Herr Professor Lemke. Vielen Dank.
0: Okay, alles klar. Danke. Ciao.
2: Also, tschüss. tschüss.
1: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen?